0: Как понять, что ты тратишь деньги неправильно? Деньги уходят сквозь пальцы просто. Вот как можно повысить свою финансовую грамотность? А
1: сейчас я с работы, так не бывает.
0: 545 миллионов рублей. Внезапно. Что делать с такими деньжищами?
1: Это не последний день, я вас уверяю. Риск потери здесь огромный. Никому деньги давать не надо, это точно. Как надежнее хранить свой выигрыш? В рублях, рублях. Вложить деньги в недвижимость,
0: чтобы потом эту недвижимость сдавать в аренду. Есть, если этого не сделать, квартиру заберут. Как грамотно распорядиться вот таким доходом.
1: Зачем тебе нужны деньги? Рискнуть и вложиться в стартап. Можно немножечко какую сумму на это потратить. Я человек, который увлекся
0: и вот покупаю много билетов. 1 миллиард рублей. Сейчас и...
1: пойду покупать билеты на 15 тысяч рублей. Прожить тяжеловато. Деньги не решают проблем. Я себе записал отдельно. заметка.
0: Привет! Я Роман Мотин, и это новый выпуск Томи лотерей». Сегодня с финансовым экспертом Алексеем Родзиным мы поговорим о том, как правильно распределяться выигрышем в лотерею и как правильно планировать страты на лотерею не в ущерб семейному бюджету. Алексей,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Родин, Опыт инвестиций 20 лет. Квалифицированный специалист ЦБ России по управлению ценными бумагами и инвестиционными фондами. Автор Forbes. Преподаватель Forbes for Business. Финансовый советник глав семей. Основатель агентства семейных финансов «Инвест-Арт» с активами клиентов более
0: 5 миллиардов рублей. У меня есть немного цифр. Давайте посмотрим на них. Каждую неделю в среднем выигрывает более 3 миллионов билетов и появляется около 20 новых лотерейных миллионеров. Всего в России появилось уже более 6300 лотерейных миллионеров. В 2021 году самый крупный выигрыш составил 545 миллионов рублей. А три крупнейших выигрыша за все время это 1 миллиард рублей, 545 миллионов, и было сразу два выигрыша по 500 миллионов. Вот ну, говорить, что это крупный... Сейчас пойду
1: куп- покупать билеты. Говорить, что это
0: крупный выигрыш, я думаю, даже не стоит, потому что и так понятно. Цифры да. действительно впечатляют. Вот давайте рассмотрим два сценария. Есть выигрыш от 10 миллионов и от 100 миллионов. И вот можем ли мы разложить схему... Как грамотно распорядиться вот таким доходом?
1: Ну, по шагам. Сначала положить в банк и думать. Потом, здесь, понимаете, здесь такой вопрос. Здесь человек должен либо сам себе выстроить стратегию, либо обратиться к специалисту. Для того, чтобы это все, скажем так, не профукать. Но ну, куда можно эти деньги деть? Если есть кредит, то ну, лучше, конечно, закрыть его. Потому что долговые обязательства, они тяготят эмоционально и финансово. Далее, Нужно понять, какие у человека человека финансовые цели. У у нас у всех практически, можно сказать, есть основная цель – это создать пассивный доход на пенсии. Потому что, к сожалению, пенсии вряд ли будет, а если они будут, то это будет 15 тысяч рублей. На 15 тысяч рублей прожить тяжеловато. Поэтому надо себе создать пассивный доход. И вот уже исходя из финансовых целей, которые прописаны, уже можно думать, куда деть деньги. Вот здесь э, нет универсального рецепта. Для каждого будет своя стратегия.
0: В лотере есть разные выигрыши, да? uh-huh. То есть можно выиграть там 100-200 рублей, можно и, как мы уже упомянули, и там 1 миллион, и сотни миллионов рублей. Но вот если сейчас вернуться к тем м- м, выигрышам, которые, допустим, ну, не будут считаться миллионами ну, к примеру, допустим, вот э, до 100 тысяч рублей, вот как грамотно инвестировать такие деньги?
1: Я бы эти 100 тысяч рублей взял, открыл бы брокерский счет, купил бы надежные облигации, надежного эмитента. Положил бы, сел бы, открыл бы книжку, там, YouTube, или обратился к специалисту и научился бы. Вот. Потому что, не, не зная, невозможно ничего сделать. В принципе, и стоматолог тоже учится, там, 7 лет, прежде чем вырвать свой первый зуб. И строители учатся там 5 лет, прежде чем положить свой первый кирпич. А мы думаем, что инвестиция такая штука, а сейчас я заработаю,
0: так не бывает. Есть такая тема у нас все-таки в стране, что когда люди э, выигрывают большие суммы денег, э, сразу начинают это отмечать собирая да, всех родных, да, друзей да. и да, безусловно, это дарит много позитивных эмоций, но также и в некоторых случаях бьет по кошельку. Деньги вот. уходят сквозь пальцы просто. Да, вообще, нужно ли это делать и если
1: да, то как себе поставить, может быть, какой-то лимит? вот нужно или нет это решать не мне это решать человеку конкретному но надо всегда помнить что человек получивший деньги так вот откуда-то, а тем более выигравший в лотерею, он э, становится эмоционально уязвим очень сильно. И э, вы правильно сказали, что вообще вокруг человека образуется огромная толпа людей. Даже появляются родственники, о которых он забыл, они уже не общаются. Может быть, сами родственники бросили общение. Они сразу все приходят и говорят, мы так тебя любим. И вот здесь нужно, почему я и говорил еще вот до этого, что надо сделать перерыв, Просто успокоиться, отложить деньги далеко-далеко, чтобы нельзя было взять там, в банк на какой-нибудь долгосрочный вклад, там год, например, и не снимать их. И подумать, продумать, как деньги тратить. Да, конечно, можно отметить. Но я бы, как бы я сделал, я бы... Очень маленькую сумму на отмечание направил. Ну, мы бы женой сходили в ресторан, выпили бы вина. Все, больше ничего бы я не делал. А дальше я бы сидел бы, просто распределил бы грамотно всю эту сумму, чтобы она работала, чтобы она никуда не улетела.
0: Я читал некоторые истории, где люди рассказывают, что просто не знали, как распорядиться этими деньгами. Собственно, ссылка к вашему э, ответу. Это и Запада касается. У нас в 90-е тоже такие истории были, когда люди от этого самого незнания ставили золотые унитазы себе. Не знаю, вкладывались в крупные стройки, неправильно распределяя бюджет, естественно, потом упираясь в то, что стройка это прекращалась. Но вот как понять, что ты тратишь деньги неправильно? Есть ли вот какие-то маркеры для этого?
1: Ну, я, с вашего позволения, отвечу немножко на другой вопрос. Не как понять, а как лучше тратить. Когда человек выиграл в лотерею, ему сразу кажется, что ему море по колено и он во всем разбирается. Ну, идет эмоциональный подъем, и он, конечно, начинает куда-то тратить не туда, в какие-то инвестиционные проекты влезать. И когда человек хочет инвестировать, ему надо сначала разобраться. Я всегда советую в таких случаях так. Если деньги какие-то упали, ниоткуда, если ты их не заработал, если ты не знаешь, как с ними обращаться. Потому что, на самом деле, большая проблема – это не деньги сами по себе, это умение к ним правильно относиться. Надо быть осознанным и ответственным. Поэтому сделать перерыв. Получил какую-то, там, не знаю, выигрыш или просто там, большую сумму, отложи ее, положи нам банковский счет и сядь и подумай, зачем тебе нужны деньги, как их потратить так, чтобы не просто там, я прошу прощения, пропить, да, прогулять, раздать всем, а чтобы в будущем с них получить еще дополнительный какой-то пассивный доход, например. А, то есть грамотно их проинвестировать. Конечно, я не против того, чтобы отмечать, Можно немножечко какую-то сумму сумму на это потратить, но, конечно, нужно подумать, куда их грамотно вложить. А вот э, основную сумму, куда делать, это да, это надо сесть, подумать и взять большой промежуток. Если для человека эта сумма нова, если он не готов, пока ей грамотно распределить, если он не умеет, пока не знает, не было таких у него историй в жизни, тогда э, очень большой промежуток времени нужно, чтобы понять, что нужно, и не профукать эти деньги.
0: как можно повысить свою финансовую грамотность?
1: Знаете, я не люблю слово финансовая грамотность, это словосочетание. Я даже считаю, что это плохо. Почему? Сейчас объясню, почему. Что такое финансовая грамотность? Это знание, где находится банк, как подписать договор, может быть, там, знание, что такое кредит, возможно, даже понимание, что что нужно купить в портфель. Это просто знание. Но... Выше знаний стоит э, компетентность, то есть это умение их применить, а еще выше стоит финансовая культура, это понимание, зачем мы это все делаем. И очень часто у нас этого понимания отсутствует. Мы не знаем, зачем мы это делаем, а на самом деле надо понимать, к чему приведут мои сегодняшние действия, как они отразятся на мне в будущем, на моих детях, на моих внуках и даже правнуках. Вот поэтому финансовая грамотность, это, конечно, классно, но помимо грамотности надо еще и развивать свою финансовую культуру. Я бы посоветовал начать с книги «Самый богатый человек в Вавилоне». Эту книгу Клейсон написал сто лет назад, но она до сих пор актуальна. Это такая маленькая сказка, которая доступна всем и детям, и взрослым. И, кстати, с этой книги потом многие списывали свои Труды нынешние всяческие финансисты. Начать с нее. Кстати, Клейсон очень классный. У него введение начинается замечательными словами. Наше благосостояние как нации зависит от финансового благосостояния каждого человека. А что еще? Значит, если про инвестиции, это «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма. Еще очень хорошая книжка Алексея Герасименко «Финансовая отчетность. Как читать отчетности компаний». Она очень простым языком написана и качественно. «Манифест инвестора». Книга такая есть. «Лучшие инвестиционные стратегии 21 века». По-моему, так книга называется, но можно погуглить, по названию найдете. Что еще? «Собачка по имени Мани». Это для детей обязательно. Смотрите, есть замечательная поговорка. «Деды создают, отцы сохраняют, дети растрачивают». Почему это происходит? Потому что деды устали жить плохо, они начинают, наконец-то начинают создавать капитал, что-то делать. Отцы знали, знают, как было плохо, они это видели, и они поэтому сохраняют, приумножают. А дети, они, к сожалению, не видели лишений, и поэтому они все растрачивают. Так вот, чтобы дети не растратили, нужно, безусловно, их учить в финансовой культуре. И вот для детей «Собачка по имени Мани» Бода Шефера замечательный старт, очень хорошая книга.
0: У всех разная финансовая грамотность. И я думаю, что есть сейчас на какой-то процент зрителей, которые такой, типа, так, о чем эти двое там говорят? Но у меня вопрос тогда такой вот про курсы. На сегодняшний день очень много коучей. Огромное тренеров, количество вообще просто вообще огромное курсов, количество. статей и так далее. Вот как, как не ошибиться? Делая выбор а, того или иного курса, коуча, а, тренера, как действительно убедиться в том, что это вот специалист, а не инфо
1: Здесь большая проблема. Получается, что человек, который его оценивает, он сам слабо разбирается. Но иначе бы он не искал. Да? Да, и, поэтому, и поэтому это очень сложно, потому что а, очень много мусора очень много мусора информационного и огромное количество людей, которые прочитали пару книжек, выпустили свои курсы и теперь там... Хотя, с другой стороны, я честно скажу, года три назад я с возмущением об этом говорил, а сейчас я немножко по-другому стал подходить. Хоть какие-то знания они дают первоначальные, и вот человек, пройдя курсы, уже вот курс инфо-цыганина этого, если он осознанный, он поймет, что ему надо идти дальше. Поэтому хоть какой-то старт такие люди дают и ну, пусть, пусть хоть такой вклад вносит.
0: Стоит ли все свои деньги, mm-hmm. пусть даже если у нас есть только, на, только выигрыш, доверять вот такому специалисту? Либо же все-таки ну как-то разграничить? И не стоит, часть?
1: конечно. Во-первых, если вам говорят Давай мне 100 миллионов, которые ты выиграл, и мы через 10 лет встретимся, я тебе принесу там миллиард, значит, это мошенник. 99 процентов. Почему? Потому что уже нет необходимости отдавать кому-то деньги, когда инвестируешь. Нет такой необходимости. Счета открываются на конкретного человека, ну, на собственника, на инвестора. Не надо никому деньги отдавать вообще. Но лучше, конечно, найти человека, того, с кем будет комфортно работать и с ним работать. Он будет, может быть, на вашем счету, может быть, что-то будет делать, может, консультации будет оказывать. То есть разные просто форматы работы. Но никому деньги отдавать не надо, это точно. Можно ли научиться и вообще приобрести финансовую эту культуру
0: за, не знаю, там, неделю прохождения курса? Ну,
1: недели, наверное, нет, но месяца-два,
0: да. В итоге-то можно. как понять что э, это действительно специалисты, а не инфоциган. А что у у настоящего специалиста точно должно быть? Но образование... Я скажу так, если
1: если у человека есть э, сертификат CFA, это значит, он точно эксперт в своем деле. Если есть CFA, все, это значит человек-специалист. Сколько стоят такие услуги?
0: И на каких условиях работают? э,
1: Ну, ну, ценники разные. У меня один ценник, у коллеги моего другой ценник. А если мне, допустим, нужно
0: мне, точнее, мне не нужно постоянно э, помощь специалиста, вот мне, допустим, нужно э, ну, разовое, некрасивое, наверное, слово здесь будет, но э, ну, скажем так, вот, э, на проекты, да, вот как мы говорили, на проект. Тогда в этом случае, так понимаю, я приглашаю э, специалиста, и он мне, допустим, может сказать какую-то стоимость в час.
1: Да, либо за, как как вы выразились, за проект. И здесь мы скорее говорим о такой истории, как э, в составлении финансового плана. Ну, или финансовой стратегии, как я называю когда э, специалист входит в вашу ситуацию, все узнает, узнает, там, ваши, где вы сейчас находитесь, ваши цели, и выстраивает стратегию достижения этих целей. Средняя ставка по рынку, если берем масс-маркет, то 5-7 тысяч рублей за час. Если мы говорим про курс, это примерно тысяч десять, наверное. да. Но есть, конечно, больше, есть там поменьше. Если мы говорим о составлении финансового плана, это где-то тысяч 25, наверное, средняя сейчас примерно. 25-30. Вот, исходя из этого, индивидуальная работа, ну, здесь уже тоже зависит от, наверное, тысяч будет стоить. Такое наставничество какое-то. В среднем, у кого-то больше кого-то меньше. По статистике,
0: еженедельно в России появляется около 20 лотерейных миллионеров. Казалось бы, это, ну, сумма суммы денег, когда человек может выиграть от миллиона до нескольких сотен миллионов. Это действительно та сумма, которая может круто просто перевернуть всю жизнь человека и закрыть все финансовые потребности. Но вот что еще интереснее, что 60% таких лотерейных миллионеров тратят свой выигрыш на закрытие кредитов и жилищных вопросов. Также лидерами, безусловно, остаются это путешествие, дорогие подарки родным, близким и траты на стоматолога. Вот можете ли ответить на такой вопрос? Почему именно такой выбор?
1: Ну, здесь, наверное, во-первых, потому что люди закредитованы, а во-вторых, потому что они не знают, что с деньгами делать. Конечно, путешествовать надо, это нормально. Кстати, Роман, как вы думаете, какая основная цель у любого человека? В жизни? В жизни, да. Слушайте, прожить я с удовольствием? Правильно, быть счастливым. У нас у каждого цель основная – быть счастливым. Так вот, человек, конечно, хочет быть счастливым. Он тратит деньги на путешествия, он отмечает выигрыш. Но здесь здесь есть одно «но». Я считаю, что надо немножечко подойти размеренно к этим тратам и не спускать все. Конечно, если есть кредит, кредит надо закрыть. Это логично абсолютно. Но отпустить все на гулянки, на путешествия, ну, наверное, это не совсем корректно.
0: Если выигрыш составил 5 или 10 миллионов рублей, но вот у меня есть кредит, как правильнее бы поступить вот этот выигрыш сразу потратить на закрытие вот нынешних вот текущих кредитов либо же частично допустим погасить кредит и частично деньги инвестировать
1: надо посмотреть сколько прошло времени сначала ипотеки сначала выплат если прошло больше половины то мы уже практически все проценты банку отдали и возвращаем в основном долг если, больше, если мы за экватор так перевалили, то скорее всего лучше не возвращать долг, не гасить долг, а спокойно проинвестировать, потому что говорю, проценты мы уже все вернули. Вот. А если это только начало ипотеки, там, год, например, прошел из 20, то тогда, конечно, лучше ее погасить. Почему? Потому что э, платежи по кредиту, по ипотеке, надо выплачивать обязательно каждый месяц. Если этого не сделать, квартиру заберут, потому что квартира-то еще пока не наша. Она, она наша, в, нашей, в нашей голове, она еще пока банковская, можно сказать. Вот. Чтобы квартиру не забрали, нужно каждый месяц платить. А в инвестициях нет гарантии доходности.
0: А если взять вот такой случай, когда действительно выигрыш ну, был большой, например, там, допустим от 100 миллионов рублей, вот да. насколько разумно, логично и вообще, может быть, будет правильно вложить деньги в недвижимость, чтобы потом эту недвижимость сдавать в аренду?
1: Это э, очень популярная у нас э, такая схема. Я вам скажу честно, у меня нет недвижимости. Я живу на съемных квартирах. Почему? Потому что мне это выгоднее, мне это проще. Но у нас осталась вот еще вот вот с тех времен в голове установка, если у тебя есть квартира, если ты ее как-то там заработал, получил, значит, ты чего-то достиг. Это это все-таки установка. И здесь еще, если мы накупаем, мы не, любим недвижимость, если мы накупаем много-много всякой недвижимости и ее сдаем, то это я бы не назвал инвестиции в чистом виде. Скорее, это бизнес. Почему? Найди арендатора, оплати э, страховку, реши вопрос с соседями, э, отремонтируй мебель. поклей поклей новые обои, потом заново найди арендатора и так далее. То есть это все-таки бизнес, и надо к этому так подходить. По поводу доходности, если мы возьмем Москву, например, то здесь жилая недвижимость, это доходность примерно 4-5% годовых. В рублях, в рублях. Конечно, недвижимость растет в стоимости, мне могут возразить Алексей, да пусть пять процентов, но зато она растет в стоимости. Конечно, опять же, давайте возьмем статистику. За последние 20 лет скорость роста на уровне инфляции в рублях, а в долларах даже… Что лучше, вклад под проценты или инвестиции? А вы знаете, вот на самом деле вклад под проценты – это тоже вид инвестиций, просто он консервативный, он низкорисковый и низкодоходный. Чем выше доходность, тем выше риск. Вклад в банк – это один из самых низкорисковых и низкодоходных вариантов. Дальше идут где-то наравне облигации. Если облигации государственные, то это очень надежно. Ну, если мы берем там, рублевую зону. да. Если это облигации компаний каких-то, то это менее надежно и более, больше будет доходность, больше будет, соответственно, процент по ним. Вот. Там Следующий пункт – это уже там, акции, какие-то фонды, акции.
0: Как понять, надо ли покупать инвестиции уже известных мировых компаний, таких mm. как Тесла, Facebook, чьи все-таки акции в цене растут не так быстро, или рискнуть?
1: и вложиться в стартап, который вот за год может вырасти в 3-4 раза. Надо всегда исходить не из доходности, как мы их привыкли, как это нам нравится, а из риска. Если это стартап, то риск потери здесь огромный. Если вы хотите все потерять, ну, конечно, идите все в стартап вложите. Там есть потенциал доходности выше, чем на рынке, чем инвестиции, какие-то просто крупные успешные компании, но и риск потерять намного выше. Поэтому, кстати, знаете, как поступают венчурные инвесторы? Во-первых, это у них последние деньги. Если у человека есть 100 миллионов, которые он венчурные инвестиции направляет, это не последние деньги, я вас уверяю. И он берет эти 100 миллионов и направляет, например, там, условно, в 20 различных компаний. И перед тем, как проинвестировать в каждую, он садится, изучает эту компанию, изучает ее бизнес-модель, общается с собственниками. Не просто так, что в интернете где-то увидел, о, дай-ка я там да, проинвестирую. Нет. Это подход комплексный, это подход глобальный. И очень часто венчурный инвестор не просто дает деньги компании, а он помогает им с развитием, своими ресурсами, знаниями какими-то. То То есть инвестиции в стартапы, это вообще на самом деле высший уровень. И здесь ну, для начинающих я бы точно не советовал инвестировать в стартапы. Если хочется с чего-то начать, то тогда лучше взять, например, облигации. Что такое облигации? Облигации — это простыми словами долговая расписка. Например, государству нужны деньги. нашему государству нужны деньги. Наше государство в лице Минфина, Министерства финансов, выпускает облигации, то есть как бы долговые расписки, и бросает их на рынок. Я как инвестор прихожу и за тысячу рублей покупаю одну облигацию федерального займа. И получается, что я дал в долг государству это надежно. В нашей вот в рублевой зоне это, зоне, это самая надежная э, инвестиция. Потому что э, государство здесь, ну, это, скажем так, э, самый надежный э, заемщик. Я так
0: понимаю, здесь просто минимальный риск уже.
1: Да, да, это, если брать рублевую зону, это самый минимальный риск, который можно придумать. Это даже, кстати, надежнее, чем банк. На самом деле, даже э, там, банк с госучастием. Э, почему? Объяснил. Знаете, что такое страхование вкладов? Слышали? Все мы знаем, если мы открываем счет в банке, вклад какой-то, помещаем туда деньги, то сумма до миллиона четырехсот, она застрахована государством. Если с банком что-то произойдет, государство из своих денег нам вернет через агентство по страхованию вкладов. Так вот, когда мы покупаем государственную облигацию, это значит, что мы даем деньги государству напрямую, и государство имеет обязательство напрямую перед нами. Не через агентство по страхованию вкладов, как в случае банкротства банка, а напрямую. Поэтому это даже надежнее, чем вклад в банки гособлигации. С этого можно как раз начать.
0: Вы когда сказали про российский рубль, я сразу подумал, а вот как надежнее э, хранить свой выигрыш в российском рубле или вот перевести валюту? Хороший вопрос. Если валюта, <с то <с какая?
1: Да, хороший вопрос. Так, смотрите, ну, конечно, к огромному сожалению, рубль пока не является мировой валютой основной. Основная мировая валюта пока еще доллар. Все ему уже лет 20. Ну, вот сколько я инвестициями занимаюсь, вот столько я слышу, что доллар скоро рухнет. Но пока это основная валюта. И, конечно, во-первых, инструментов больше э, инвестиционных в долларе. На московской бирже торгуется, если мне память не изменяет, там 280 эмитентов, а только на одной нью-йоркской там, порядка 3000. Вот. Больше эмитентов, надежнее, э, надежнее валюты – это, конечно, доллар.
0: Но вот есть, может быть, какие-то, не знаю, какой-то способ, или хотя бы какие-то постоянные, э, с помощью которых можно посчитать риски своих вложений?
1: Волшебная таблетка? Да. Нет. Все хотят, все хотят. Нет. Нету. нету, Надо просто каждый инструмент изучать. Если я во что-то инвестирую, я это сначала изучаю. Когда человек будет учиться, пройдет какой-то курс, либо сам будет учиться, он уже будет понимать, как оценить свои знания. Какая должна быть финансовая подушка, чтобы спокойно спать по ночам? Кто-то советует от 3 до 12 месяцев. Здесь, на самом деле, все зависит от стиля жизни, образа жизни, от дохода. Возьмем, например, топ-менеджер, у которого надежная работа. У него все в порядке, все хорошо, и у него все замечательно в бюджете, он все понимает, все разбирается. Он, если даже работу потеряет, то он ее быстро найдет. Ему достаточно, может быть, 3-4 месячных расхода иметь такую подушку. А если это какой-нибудь самозанятый, который бегает, ищет где-то работу, то такому человеку надо иметь деньги на год жизни, может быть, даже на полтора. Видите, у каждого, у каждого по-разному. Почему я, все, я и раньше говорил, что э, финансы – это индивидуально. нету вот прям такого универсального ответа, нет никогда не будет. Выигрыш в лотерею можно считать доходом? Ну да, конечно, это доход, какой-то доход. Пришел, мне пришли деньги. Это доход по-любому. Просто виды дохода бывают разные. Есть постоянные, есть там, переменные, есть внезапные. там какой-то. Конечно, доход.
0: Ну вот мне кажется, внезапно это как раз-таки тот самый Ну, случай, да, это внезапный такой. Внезапный, внезапный такой, 545 да. миллионов рублей. Внезапно. Если это доход, да. то нужно платить налог. И это будет обычный НДФЛ или есть все-таки свои нюансы?
1: Обязательно надо платить налог. Обязательно об этом забывать нельзя, но здесь один есть нюансик. Во-первых, какие, какой у нас ставка НДФЛ в стране? До 5 миллионов дохода за год. Это 13%. Если свыше 5 миллионов, то это уже 15%. То есть на превышение 15%. То есть, например, если у меня доход 6 миллионов, я с 5 миллионов заплатил 13, а с миллиона 15%. Вот такие у нас правила. Но если мы говорим о лотереи, здесь, здесь немножко проще для человека. Почему? Потому что компания, которая проводит лотерею, она является налоговым агентом. Тот же самый брокер является налоговым агентом. Все финансовые структуры. И поэтому именно компания, проводящая лотерею, она и платит, уплачивает этот налог. сам Забирает деньги с выигрышей, уплачивает налог.
0: Считается, что лотереи не вызывают лудоманию. Вот и все же, допустим, я человек, который увлекся и покупая угу. много билетов. Угу. Как правильно рассчитать свои траты, так чтобы это не в ущерб семейному бюджету?
1: У нас у всех цель быть счастливыми. Если человеку доставляет счастье купить лотерейный билетик, да отлично. Единственное, что нужно просто для себя в бюджете выделить статью. И, естественно, не тратить туда, не знаю, там 80% бюджета. Ну, какую-то небольшую часть э, денег, которые не жалко потерять. Почему? Потому что, ну, бывает человек выигрывает, а бывает и проигрывает. Если ты будешь каждый день покупать билеты и постоянно проигрывать, э, ну, тогда бюджет сильно пострадает. Поэтому какую-то часть бюджета на это выделить, которую не жалко потерять, знаю, там, для кого-то 10%, для кого-то 5%. Какую? Но опять же,
0: я у, хочу кажд... знать, какую. у каждого
1: свое, там, у кого-то 5%, у кого Вот и 10%. Вот, смотрите, надо немножко с другой стороны начинать. Сначала понять, какие есть цели, выстроить стратегию достижения этих целей, потому что тогда вы будете понимать, сколько вы можете и должны инвестировать на эти цели. И уже потом, когда будет оставаться, уже тратить на хотелочки. Надо, чтобы это не било по бюджету. Вот вот что главное. Чтобы чтобы туда не уходили все деньги. Вот, Вот что главное.
0: 1 января 2022 года в русском лото разыграет новогодний миллиард. Угу, Отлично. Новогодний Отлично. миллиард. вы выиграет либо один человек, либо ну, либо между собой поделит несколько. Что делать с такими деньжищами?
1: Стратегия будет всегда одинаковая. Неважно, миллиард, 20 миллиардов. Это сначала успокоиться, подумать. Чем больше суммы, тем больше думать. Вот на самом деле вот год, полтора – это нормально. Кстати, если деньги будут лежать в банке, там будет тоже капать какой-то процент, который даст возможность уже жить более-менее, норм- более-менее спокойно. Если банк серьезный, большой, хороший, конечно, лучше. Там, не надо гнаться за доходностью вклада, лучше выбрать самый надежный и хороший банк, там, один из э, топовых. Вот. И, э, можно на эти деньги, на эти проценты пока жить и думать, что делать с основной суммой. Если бы самому, ну, самому потратить на это, да, надо будет какое-то длительное время изучить инвестиции, изучить возможности. Либо к специалистам обращаться. Специалистов на рынке огромное количество сейчас. То есть здесь дело не в сумме, здесь дело э, в стратегии. На самом деле деньги не не важны сами по себе. Э, Деньги, они дают возможность что-то изменить. И вот э, важно то, как мы э, эту возможность используем. Дело не в деньгах, дело в том, что у нас открываются новые возможности. И как мы их используем. Поэтому здесь нужно и поменять мышление, конечно Как я уже сказал, стратегия для каждого человека будет своя, потому что у всех разнятся цели, сроки, на которые… Если, условно, человек 60 лет, у него э, одна будет стратегия, если у человека 20 лет, у него будет совершенно другая стратегия. Но, в общем, если мы говорим о пассивном доходе, то ну, тогда приобретаются какие-то инструменты, дающие такой доход. То есть это облигации, возможно, недвижимость арендная. Вот, вот что-то такое, там, страховые аннуитеты. Ну, у нас в стране нету такого продукта, но за рубежом есть и можно зарубежные приобретать. Вот. То есть то, что приносит пассивный доход. Напоследок, может быть, у вас
0: есть какой-то совет к лотерейным миллионерам, либо к тем людям, которые играют в лотерею, но пока еще
1: не сняли свой самый крупный выигрыш? Деньги не решают проблемы. Проблемы решают люди, и проблемы решают их выбор людей. Поэтому, когда, если вдруг когда-то придет выигрыш, то тогда нужно начать с осознанности и ответственности. То есть изменить свое мышление. Для того, чтобы деньги не утекли сквозь пальцы. И вот тогда джекпот может качественно, в лучшую сторону, изменить жизнь.
0: Я себе записал отдельно, в заметках. Алексей, спасибо вам огромное за нашу спасибо встречу, вам. за это интервью, за совместный выпуск. Приятно было познакомиться. Спасибо.